0: Du lytter til endnu en podcast fra Loud.
1: Vi er på en landingsbane i den amerikanske by Johnstown der ligger i delstaten Pennsylvania, som jo er en af de helt afgørende såkaldte svingstater, som kan ende med at afgøre, om Trump får fire år mere på præsidentposten. Trump stiger ud af Air Force One, badet i spotlys og med et øh, overgearet menneskehav foran sig. Mange af de fremmødte har de velkendte røde Make America Great Again kasketter på, og i bedste coronastil bærer de specielt designede makka mundbind. De kæmper alle sammen om at få et glimt af deres præsident. Eller i hvert fald få et billede eller en video med ham på deres fremstrakte telefoner. Der er skabt en lille sti igennem mængden, som Trump bevæger sig hen af, mens han vinker og klapper, smider et eller andet ukendt ud til publikum og i bedste kampagnestil peger på folk. Det er åbenbart sådan noget, man gør. Måske for at få folk til at føle sig set? I du know. Jeg vil lige pointere, at den musik, som kører i baggrunden her, ikke er noget, jeg har valgt til anledningen. Det er faktisk den musik, der spiller på den livestream, som man kunne se, at det her vælgermøde på Trumps officielle YouTube-kanal. Ja, et ganske fængende nummer. Nå, men Trump ender oppe på et stort podium, hvor der sidder folk på en tribune bag ham og endnu en flok står foran på jorden. Alle virker meget begejstrede og begynder nærmest at mæse USA. 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 USA USA USA.
0: Hello, Johnstown. Thank you very much. This is going to be a great evening.
1: Under det her vælgermøde i Johnstown kommer der en kommentar fra Trump som fik mig til at spidse ører. Og han ender faktisk med at henvende sig direkte til de her amerikanske forstadskvinder med lidt af en bøn.
0: You me favor. Women, will you like me? Yeah, i
1: saved your damn neighborhood, okay? Hvad er det med Trump og forstedskvinderne? Det ser vi nærmere på i dag, hvor du skal møde to af dem, Lynn og Robbie. Som mange andre hvide republikanske kvinder stemte de på Trump tilbage i 2016 og var med til at give ham magten i USA. Men nu vender de om ryggen. Og det kan måske blive helt afgørende for præsidentvalgets udfald i november.
2: Du lytter til Udsyn,
0: din vært Christine Randa. I live in the suburbs and a lot of people that I know have left the Republican Party or
1: will not be voting Republican this time around. Det her er Lynn Smith hun er en forstadskvinde. Altså en af dem som Trump gerne vil have skal kunne lide ham. Eller han vil nok rettere sagt bare gerne have at de stemmer på ham. Og det gjorde Lynn faktisk tilbage i 2016. Men det kommer hun altså ikke til i år. President Trump is an embarrassment
0: and I don't want to have to think about the president of the United States every day. I just want to live my life and know that He's doing his job and protecting the country and you know I can't I can't say that about
1: President Trump. Mhm. Mm anne du er vores uh, korrespondent i USA og det er dig der har talt med Lin. Hello.
3: Hi Lin. Hi, how are you? I'm good. I'm good. To Susanna, how are you doing? I'm good. Thank you. Øh, hvor kender du hinfra? Jeg har talt med, med Linde de sidste par, par måneder, faktisk, øhm, og jeg tror, jeg fandt hende over Twitter. Øh, og så har jeg talt frem og tilbage med hende de sidste par måneder om, ligesom, hvordan, hendes, øh, hvordan hendes holdning har været, og, og hvordan hun rykker sig længere og længere væk fra, væk fra Trump. Og hvem er hun? Altså, hvad er det for et liv, hun lever? Lynn, hun bor i, øh, i St. Louis, Missouri, altså en, i, her, i, i hun bor i Midtvesten. Øh, så arbejder hun på et, øh, et hospital, hvor hun er sekretær, øhm, og så er hun, er hun gift med en brandmand, så hun er virkelig... Altså Udover at være den her vigtige forstadskvinde sådan i vælgergruppe-regi, så har hun også været helt tæt på i forhold til, til coronakrisen. Ved, ved både at altså selv arbejde på et hospital, men også at hendes mand er en såkaldt first responder, som de bliver kaldt herovre. Så, så derfor er coronakrisen virkelig vigtig for hende. Og lidt syn på Trumps håndtering
1: af coronapandemien vender vi tilbage til lidt senere. Hvad er det for en generelt tendens, som Linde bekræfter og som hun er en del af?
3: Det vi så i 2016 var jo, at, at Trump han, altså, virkelig vandt ind hos hvide kvinder i, i forstederne. Det er jo selvfølgelig et, et, en kæmpe gruppe, men, men sådan rent overordnet, så stemte de i høj grad på ham. Øhm, og det ser meningsmåling ifølge meningsmålerne så altså ud til, at de ikke gør i samme grad i år. Lynn, hun har altid været republikaner. Hun øh, har været altså er, er højre konservativ og sådan har hun altid været hele sit liv. Altid stemt på det republikanske parti. Men altså nu der har hun simpelthen opgivet øh, sit parti, og det har hun gjort på grund af Trump. Hallo? Anna? Yes, is this is Robbie. Hey! Yes. Mm. Hi Robbie, how did, are you doing?
2: Did I get is this a good time?
3: Yeah, this is perfect.
2: Yay! Okay good. We
3: made
1: it. Det er en kvinde ved navn Robbie Shaw, som Anne Alling her får et opkald fra efter at
3: de hele dagen har forsøgt at forfatte hinanden. You've been a Republican for for your whole life, right? Yes, pretty much my entire life. Hvem er Robbie? Robbie, hun er også en, en hvid forstadskvinde, øh, og det er hun i en, en enormt vigtig øh, svingstat, faktisk en stat, som ikke plejer at være en svingstat, men som nu ser ud til at være det, nemlig Arizona, som altså ligger helt nede i den sydlige del af USA. Det er en, øh, en delstat, som i den grad plejer at være en, en sikker republikansk sejr, men som i løbet af de seneste år er blevet gået mere og mere til venstre, og som altså nu kan, kan vippe, som, som man siger, øh, og blive demokratisk. Øh, og Robbie, hun øh, bor i forstederne til hovedstaden Phoenix, øh, som virkelig er et af de områder, som man kigger meget på og tror, at det kan være det område, der kommer til at, at tippe Arizona. Øh, og der har hun altså nu besluttet sig for at, at sætte sit kryds ved Biden, helt imod, hvad hun, hvad hun helt som traditionelt plejer at gøre.
1: Ja, for tilbage i 2016, der stemte hun republikansk og stemte dermed på Trump. Selvom hun faktisk ikke rigtig sådan helt til at starte med, troede, at det var helt seriøst, at han stillede op.
2: When he first ran, I just thought it was a joke, frankly. I think that everyone thought it was a joke. In fact, I don't think he ever thought he would win. Mm -hmm. But when he became the nominee, um,
1: you know, you had to, you know, you to take it seriously don stemte på Trump for hun ville i hvert fald ikke stemme på Hillary Clinton Before
2: the 2016 um election cycle came around I I committed to myself and I actually said it out loud so people would hold my feet to the fire I wasn't going to vote for a Bush and I wasn't going to vote for a Clinton mm -hmm. I said there have to be other families out of 350 million people der has to be somebody besides a Bush eller Clinton mm -hmm. that is capable
3: of leading this country. Hvad er det, Robby har imod the Clintons og, øh, og Bush-familien? Altså det, hun forklarer det som, at hun altså, sådan grundlæggende ikke stolede på Hillary. Altså, hun, hun, har, øh, hun har ligesom denne her altså, afsky mod, at det er de her dynastier, øh, som bliver præsidenter i USA. Først bushfamilien, så Clinton-familien, hendes mand, jo så Clinton, som først var præsident. Så faster fremmest, at hun ligesom er imod de her familiedynastier. Der var brug for noget helt nyt.
2: And you know here comes this guy Donald Trump. He appears to be an independent, somebody very independently minded, that he's not going to be um, directed by the insiders in Washington. Mm -hmm. And I thought perhaps he could be a fresh face and a new voice for for America. Somebody who wouldn't get caught up in the politics of the party. So, I gave him a chance. And I mm -hmm. said, you know what? I, you know, I'm not, I, I, don't like Hillary. I'm going give this guy a chance. Mm -hmm. How bad could
1: it be for one term? Yeah. Hvor slemt kan det blive? Det spørgsmål begyndte Robbie at få svar på allerede løbet af Trumps første dag i embedet.
2: So the first thing that happened, that was a huge red flag for me was just days into his presidency, and that was the appointment of Steve Bannon.
3: President-elect Donald Trump has chosen conservative media executive Stephen Bannon as his senior counselor. Trump's transition team announced the decision Sunday. The moves are Trump's first as he sets about putting together his administration.
2: And when he did that, I really took a deep breath and mm -hmm. I said, of all the people in the world, why would you choose somebody who is a Non-racist, anti-semitic anti, anti trope-thrower, and um, somebody who just is
1: incites division. En alle minder lige om, hvad det var med ham her, Steve Bannon.
3: Men Steve Bannon, han er jo øh, ja, noget af en, af en karakter i, i amerikansk politik. Han, øh, han er blandt andet medstifter af, af mediet Breitbart, som, som virkelig er et, et højre øh, altså langt ude på højrefløjen medie, øh, og han har ligesom denne her, han har sådan en populistisk idé øh, om og, altså, at USA skal skal være ja, made in America, og man skal stoppe ligesom samarbejdet, det transnationale samarbejder, og, og han har i det hele taget været en af chefstrategerne bag Trumps 2016-kampagne, som man godt vidste dengang, ligesom var i den grad havde en finger med i spillet, men som altså så, da Trump blev præsident, blev udnævnt, ligesom til at være del af, af hans administration. Og det er noget, som, som Robbie altså virkelig, virkelig havde det svært med, fordi at Steve Bannon altså har et, et noget ekstremt ryg, Øh, som som hun ikke kunne stå inden for skulle være en del af, af regeringen. Og der gik altså ikke så lang tid
1: før hun vendte Trump ryggen. Mm.
2: There came a point fairly early on where I just thought this guy's a joker. He's a one-term president and he forgetting about his policies. Um he's just unfit for office, he doesn't have the intellect, he doesn't have the understanding, he doesn't have the interest in learning. Mm -hmm. um, and and it, was, it was sort of just an evolution. It just kept things kept happening, and I shake my
1: head. Anna Elling, når øh, du har talt med flere af de her forstadskvinder rundt omkring i de amerikanske delstater, er der så nogle klare, øh, hvad skal man sige, fællesnævnere? Altså nogle bestemte episoder, udtalelser eller handlinger i løbet af Trumps præsidenttid, som generelt har fået mange af de her kvinder til at vende ham ryggen?
3: Jo, det er der helt sikkert. Øh, altså den, den, den første store fællesnævner er, altså er Trumps stil, øh, hans, hans måde at tale på, hans, hans måde at tweete konstant på, hans mange løgne, øh, hans måde at tale om, om kvinder på og medierne på. Hele den, den stil er er mange kvinder rigtig meget imod. Men så er der også altså, det rent politiske, øh, en af de ting, som, som Lynn, hun peger på, jamen det er hele rigsretssagen, hvor hun virkelig var dybt forarvet over at, at se, at der i hendes øjne var så tydelige beviser på, at, at Trump havde gjort noget kriminelt, men, men at han stadig slap fri takket være det republikanske parti, som altså blev ved med at støtte op om ham.
0: Jeg read the Mueller Report. And I, I, I think it's, it was atrocious that he would ask a foreign country
3: to interfere in our election. Uh, noget andet, som, som jeg også hører for mange af kvinderne, det er den måde, som, som Trump Han har udt sig om militæret på. Blandt andet den gang, han, han talte om den nu afdøde senator John McCain, som han, John McCain, han, han blev taget til fange, øh, da han var i militæret under, under Vietnamkrigen. Og der, mange kan måske huske, at der var Trump ude og sige, at han bedst kunne lide dem, som ikke blev taget til fange, at han ikke syntes, at McCain var en krigsheldt.
0: Han
1: er i like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
3: Det er altså virkelig noget som har sat sig i mange amerikanere og også i øh, forstadskvinder som, som for eksempel Lynn. To me
0: that was anti you know? and you would think that the Republican Party
3: was thought of themselves as pro-military. Øhm, derudover jamen, så taler de også om om alle de løfter som Trump gav og som de i høj grad ikke synes han har holdt. Robbie, hun taler blandt andet om muren, som Trump jo lovede, at han ikke bare ville bygge, men han også ville få Mexico til at betale for.
0: We're build the war.
3: Så, den. for the wall? 100%. Og der er Robbie altså voldsomt bred
2: said mexico was going to pay for it he campaigned on that he said mexico is going to pay for the wall guess what you know who's paying for the 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 redoing of the little bit of wall that has been done us americans mm -hmm. our taxpayer dollars are paying for that and and then he you know he comes out and he says oh you know they're going to pay for it because there's going to be a toll booth for them to come through." some bullshit thing excuse me mm -hmm. but but he he
3: og så tror jeg, at den største fællesnævner for, for dem alle sammen er Trumps håndtering af coronakrisen. At, at de simpelthen føler, at Trump han er medskyldig i, at mere end 200.000 amerikanere har mistet livet. Både Robbie og linje, men de kan jo se ud i resten af verden, hvordan resten af verdens lande har håndteret krisen, og hvordan USA altså så ultimativt har det højeste dødstal. Look
2: all the world, has the as as øhm,
3: og det beskylder de i høj grad Trump for, fordi at han fra starten af altså har blevet ved med at skubbe på for at... Øh, Landet skulle åbnes op igen, og han jo i starten blev ved mere at nedtone krisen. Det er virkelig det, som de føler øhm, har, har gjort det endelige udslag for, at de simpelthen ikke vil støtte op om Trump længere, men også at, at de faktisk ikke føler, at de vil støtte op om det Republikanske Parti.
0: I've heard from many women like myself, saying... You know, I voted for him in 2016. I'm not going to do it again. That kind of thing. Mhm. Mm um, and yeah, I, I think it really did take COVID for people to to say that and
1: say that out loud. Vi sluter hvor vi begynte. Tilbake ved valgmødet i Johnstown, Pennsylvania, hvor Trump står på talerstolen og plutselig taler om forstadskvinner.
0: They said they may not like the way you talk, but I'm about law and order. I'm about having you safe. I'm about having your suburban communities. I, I don't want to build low-income housing next to your house, okay? If that's
1: okay. But suburban women, they should like me more than anybody here tonight. Synes Lynn og Robbie, at Trump, som han selv formulerer det, er about law and order?
3: Um, ja, det tror jeg, de synes, altså sådan i forhold til... Øh, til hans, hans måde at, at gribe ind i, i for eksempel byer som, som Chicago. Øh, og sådan. Altså, jeg har talt med mange forskellige konservative kvinder, og det er en af de ting, som der bliver lagt væk på, at de er nervøse for de her protester, som, som vi ser rundt i landet. Øh, de er nervøse for, at de ikke vil blive holdt under kontrol. Men, men hele det der Law and Order, fokus, altså det visner lidt i forhold til alt andet, som, som Trump har gjort. Øhm, hvor at, at Lynn og Robbie altså også føler, at, en, at, at meget af den konflikt, som er i, i USA lige nu, og den konflikt, som jo så udmunder i mange af de her demonstrationer, at det altså også er en konflikt, som Trump bærer en stor del øh, af skylden af. Øhm, fordi at han, hans måde at og at tale på, og hans, 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 den politik, han fører, i deres øjne, er enormt splittende. Altså, den splitter samfundene på en måde, som rigtig mange amerikanere ikke har har oplevet virkelig, virkelig længe, altså familier, som, som ikke kan enes, fordi at den ene stemmer Trump, og den anden, øh, den anden stemmer Biden. Øhm, og altså, Både i familier, men også ude i samfundet, hvor der virkelig er en, en vrede mod hinanden, alt efter hvilket parti man hører til. Øhm, jeg spurgte Robbie, om hun, om hun ligesom kunne forstå, fordi der jo stadig er, det skal vi jo huske, altså der er stadig mange kvinder, som stemmer på Trump, og som... Måske ikke er super begejstret for hans stil, men som stadig står ved eller vil holde ved deres republikanske, deres konservative værdier og derfor stemmer på en republikansk præsident. Og jeg spurgte Robbie, om hun kunne forstå de her kvinder, som jo plejer at være hendes medsøstre, og altså det gør hun ikke længere. Hun forstår ikke de her kvinder. Jeg Suburban women, will you please like me?
1: Han er jo altså helt direkte over for de her forslagskvinder. Han beder dem direkte forslagskvinder, som
3: Len og Robbie, om at kunne lide ham. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi at de er enormt vigtige. Kvinderne, der er faktisk flere kvinder, end der er, er mænd i, i USA. Og kvinder har også tendens til at komme ud og stemme øh, oftere. Øhm, og, og, så, og så var de jo med til at give Trump sejren i 2016 Så de er enormt vigtige for ham øhm, Og altså, ja, altså vil, være, vil være tunge på vægtskålen i, i rigtig, rigtig mange stater så, så han kan ikke uden dem
1: Så vi har en forventning om, at det kommer til at være helt afgørende Altså at de her kvinder, de kommer til at være helt afgørende For, for Trump og hans muligheder for at vinde præsidentvalget den, den 3. november Ja, det gør det helt sikkert Men der sidder altså stadig kvinder på tribunen under Trumps vælgermøder med skilte i hænderne, hvor der står Women for Trump. Han er uden tvivl stadig populær, i hvert fald hos nogle kvindelige vælgere. Men meget tyder på, at der er en del af de hvide forstadskvinder, som altså er en stor og vigtig vælgerskar, der i 2016 var med til at få Trump på magten, som nu har valgt at vende Trump-ryggen og for manges vedkommende frem stemme demokratisk, til trods for et helt livs lojalitet over for det republikanske parti. Og hvad det får af betydning for, hvilket valgresultat vi vågner op til den 4. november, ja, det kan vi ikke andet end at vente og se.
3: Du har lyttet til en podcast fra Loud. Hvis du vil høre mere aktuel journalistik, så kan jeg anbefale podcasten
0: Feedet. Her giver vi dig spændende fortællinger om, hvad der sker i Danmark. Hør fx til serien Hævnen, hvor Achmed fortæller om, hvordan det er at blive udsat for en hadforbrydelse. Eller Lignes fortælling om at kæmpe mod brystkræft. Søg på feedet i din
3: podcast-app, eller find den på RadioLaut.co.